0: Buenas tardes y bienvenidos un día más al podcast sobre derecho marítimo. Quiero comenzar una serie de episodios de podcast en las que voy a ir comentando brevemente algunos de los instrumentos internacionales más relevantes en materia de prevención y lucha contra la contaminación marina y también de salvamento marítimo. Serán episodios algo más cortos de lo habitual, de unos 10 minutos, que tienen como objetivo dar pequeñas píldoras sobre el contenido de un convenio en concreto. En este sentido, comentaremos convenios como el MARPOL, el SOLAS, el London Convention, el Intervention, el Ballast Water, el OPRC, etc. Hoy voy a empezar por el tema de la búsqueda y salvamento donde explicaré en unos pocos minutos el contenido de este convenio. Comenzamos. Cuando las normas encaminadas a prevenir los accidentes de la navegación se revelan insuficientes, entran en juego otras normas, normas de carácter paliativo, quizás el último eslabón de la seguridad de la navegación, que tienen por objetivo la búsqueda y el salvamento de los bienes y las personas. Si bien la obligación de prestar ayuda a los buques que se encuentran en peligro está consagrada tanto en la tradición marítima como en los tratados internacionales, ya por ejemplo desde 1910 el convenio de salvamento o el convenio Solas en 1974, entre otros, no fue hasta la adopción de un convenio, específico para ello sobre búsqueda y salvamento marítimos cuando se instauró un sistema internacional que rigiera las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar. Hasta ese momento no existía a nivel internacional un sistema que organizase la búsqueda y el salvamento de personas desde la costa, desde la tierra, de los estados ribereños y tampoco existía un régimen válido para las operaciones de salvamento y para la vigilancia de las zonas de peligro. En algunas de estas zonas existían organizaciones debidamente establecidas capaces de proporcionar asistencia de manera rápida y eficaz. Sin embargo, en otras no había ningún tipo de organización que llevase a cabo estas labores. La obligación de búsqueda y salvamento en el mar se encuentra recogida de manera expresa en el artículo 98 de la Convención sobre Derecho del Mar, que impone un deber de prestar auxilio en los siguientes términos, y cito textualmente, todo estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros, preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar. Evidentemente, siempre que tenga una posibilidad, como hemos dicho antes, razonable de hacerlo. A raíz de la elaboración del Solas en 1974, donde se recoge una norma similar a la descrita, los estados consideraron necesario la conveniencia de cooperar entre los estados ribereños de ahí la importancia que este convenio puede tener para países como España, por ejemplo, y coordinar las actividades relativas a la seguridad en el mar entre varias organizaciones intergubernamentales. Fruto de esta iniciativa, la OMI aprobó unos años después el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamentos Marítimos, o conocido con sus siglas en inglés SAR, The Search and Rescue que fue aprobado por la Conferencia de Hamburgo de 1979 y que entró en vigor el 22 de junio de 1985. Este convenio está actualmente ratificado por 113 estados. La relevancia de este convenio está en su pretensión de querer implantar un sistema de servicios de búsqueda y salvamento de modo que independientemente del lugar donde ocurre el accidente los náufragos y las personas en peligro a bordo de un buque puedan esperar razonablemente que serán asistidas y puestas a salvo con prontitud y eficacia. Con el objetivo de implantar un plan internacional capaz de garantizar cooperación en el salvamento de las personas, se realizó la división de los mares en diferentes zonas SAR, quedando la gestión de cada una de ellas encomendada a uno o varios estados, y esto es importante sin que dicha delimitación geográfica, la de esa zona SAR, se corresponda en modo alguno con los respectivos espacios marítimos de cada uno de esos estados. El convenio SAR, en su forma revisada, porque este ha sido enmendado en dos ocasiones, consta de ocho artículos, que están integrados en varios capítulos en donde se imponen principalmente obligaciones a los estados parte, especialmente estados ribereños, es decir, estados que tienen costa, que tienen ribera. El capítulo 1 contiene los términos y definiciones utilizados por el texto. El capítulo 2 trata de la estructura básica de cómo debe ser un órgano de búsqueda y salvamento. En este capítulo se definen las responsabilidades de los gobiernos, así se prevé la obligación de las partes de establecer, ya sea individualmente o si procede en colaboración con otros estados, elementos básicos de los servicios de búsqueda y salvamento, entre los que deben incluir la designación de una autoridad responsable, es decir, aquella autoridad estatal que va a ser responsable va a coordinar estas labores que podrán ser una única organización como la designación de varios subcentros, la organización de los recursos disponibles, los medios de comunicación que se darán a establecer, el procedimiento para mejorar el servicio, incluidas aquí la planificación, las relaciones de colaboración a escala nacional e internacional y los métodos de formación que se dará a las personas que allí trabajen. El convenio impone a los estados establecer centros coordinadores de salvamento que deben funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, atendidos por personal debidamente formados. Y es de destacar que todos ellos deben tener conocimiento del idioma inglés, dado que estas comunicaciones se harán en este idioma. Las partes también se asegurarán de que existe una coordinación estrecha entre los servicios marítimos y los servicios aeronáuticos, cuán importante es en este caso los servicios, los elementos aeronáuticos para la búsqueda de personas en el mar, ya sea por medio de aviones, helicópteros, etcétera. El capítulo 3 regula la cooperación entre los estados para llevar a cabo operaciones de búsqueda y salvamento y la coordinación como decimos con los servicios aeronáuticos. En aras a esta cooperación se recomienda que todo estado autorice, cuando así lo sea necesario, la entrada inmediata en sus aguas territoriales o en su espacio aéreo de unidades de salvamento de otros estados cuyo objeto sea participar en estas operaciones de búsqueda. El capítulo 4 presenta los procedimientos que se han de seguir en las distintas fases, cuáles serán las actividades iniciales, las fases de emergencia, cómo se procederán con las operativas de búsqueda y salvamento cuando se desconoce la posición del objeto de búsqueda, cuáles serán las actividades de coordinación, etc. Es de destacar que en este capítulo se prescribe... Y esta nota es quizás importante por su, por su efecto práctico, que las operaciones de búsqueda y salvamento continuarán siempre que sean factibles, hasta que se desvanezca toda esperanza razonable de rescatar a los supervivientes. En este capítulo se establece también que todo centro coordinación coordinador de salvamento deberá disponer de información actualizada pertinente en lo que respecta a los medios de búsqueda, a las comunicaciones disponibles en su zona y los planes de operaciones detallados para la realización de estas operativas. En estas disposiciones se incluyen también los procedimientos que han de seguirse en el transcurso de una emergencia y se prescribe qué actividades de búsqueda y salvamento deberán o deberían coordinarse en el lugar del siniestro. El capítulo quinto recoge recomendaciones sobre sistemas de notificación para buques para que estos puedan informar de las situaciones de peligro de las que sean conocedores a una radioestación costera cercana. De este modo, se puede reducir el intervalo entre la pérdida de contacto de un buque y la iniciación de las operaciones de rescate, al propio tiempo que se podrá determinar rápidamente. ¿Cuáles son los buques mejor situados para acudir al socorro? El convenio SAR, que como decimos eh, es de 1939, ha sido dos veces enmendado... Y además se ha complementado con dos estándares recomendatorios aprobados por la Organización Marítima Internacional con el nombre de manuales que tienen por objeto el de ayudar a los gobiernos a implantar el convenio SAR o las normas del convenio SAR en sus legislaciones internas, así como en su propia operativa. <risa> No puedo acabar un podcast dedicado al salvamento sin mencionar en el ámbito de la administración del Estado a la entidad pública denominada Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima o conocida como SASEMAR. Esta entidad adscrita a la Secretaría General de Transportes a través de la Dirección General de Marina Mercante, tiene como misión, y así lo dice incluso el artículo 268, si no recuerdo mal, de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, la prestación de servicios públicos de búsqueda, salvamento, control y ayuda al tráfico, prevención y lucha contra la contaminación y actividades auxiliares. Es por todos conocido la gran labor que ha hecho Sesamar y que hace constantemente en nuestras aguas. En 2022, por poner algún dato, ha rescatado a más de 20.000 personas en aguas jurisdiccionales españolas y casi 6.000 embarcaciones, de las cuales casi un 50% eran embarcaciones de recreo. También son de destacar sus actuaciones en la prevención y la lucha contra la contaminación marítima. Por todo ello, y acabamos aquí el podcast, expresar a Sasemar y a todas las personas que allí prestan sus servicios nuestra gratitud por su labor realizada en nuestros mares. Damos aquí por concluido este podcast. Espero que esta pequeña píldora, que como decía al principio, tengo intención de traeros en las sucesivas semanas, en las que voy a ir explicando algunos convenios internacionales, sobre las materias especialmente de salvamento y contaminación marítima, pero como digo que os haya parecido interesante y nos escuchamos la próxima semana.